0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부.
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 야, 자, 어제 일요일 날씨가 좀 풀려서요. 이 정도면 다닐만 하네. 아주 좋은 느낌이었습니다. 하지만 지난주에는 최강 한파로 참 추웠었죠. 자, 이 친구 병문안을 위해서 부산을 찾았던 한 할머니가 서울행 마지막 기차를 놓쳤습니다. 부산역 인근의 경찰 지구대를 찾았는데 40분 만에 쫓겨났다고 하죠. 팔을 잡고 밖으로 내몰고 문을 잠갔다고 하는데요. 자 할머니는 지나던 차를 얻어 타고 3km 떨어진 다른 경찰서를 찾았는데 여기서는 담요와 난로도 주고 몸을 녹일 수 있었던 할머니는 첫 차로 서울로 올라왔다고 합니다. 자 그리고 종로 경찰서에 가서요. 이 지구대 경찰들을 고소했습니다 자, 이 쫓아낸 지구대 경찰들 할머니가 폭언을 해서 내보냈다 이런 입장도 나왔고 나중에는 사과문도 냈습니다만 자, 이 겨울에 종종 말씀드리죠 우리에게 따뜻함이 필요합니다 자, 여기저기 여러 곳에 난방도 중요하고요 또이 사회적 따뜻함이 우리를 보호할 수 있습니다 여러 가지를 생각하게 하는 이야기입니다 자 오늘부터 일부 공간을 제외하면요 실내 마스크 의무가 해제됐고 자율로 바뀌었습니다 자 며칠 지켜보고 평가와 판단이 나오게 될것 같습니다 자 그래도 대중교통 이용하고 이 동네 병원 약국 다니시려면 주머니에 마스크 하나 꼭 넣고 다니셔야겠습니다 최영일의 시사본부 출발합니다 네 일부에는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부에는 일석이조. 그리고 이재명 민주당 대표가 이 대장동 의혹 관련해서 검찰 조사를 마쳤죠. 33쪽 서면 진술서와 조사 지연, 추가 조사 일지, 기소 일지 뭐 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다. 자세한 이야기를 박지원 전 국정원장과 이슈 인터뷰에서 이야기해 보도록 하겠습니다. 자 이어서 국제 본부까지 준비되어 있습니다. 자일부 마지막에 저희가 노래를 들려드리고 있죠. 디저트송 신청 오늘도 받고 있으니까요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 저희가 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 자 오늘 소중한 청취 의견 감사히 받을 테니 의견 많이 많이 전해주시기 바랍니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자임 작가님은 마스크를 벗고 계시고 네. 우리 박 기자님은 마스크를 하고 계시고 네. 자 실내 마스크 착용 의무가 이 의무
2: 오늘 새벽 0시부터 권고로 바뀐 거죠. 네 그렇습니다. 2020년 10월 코로나19 방역조치로 도입된 정부 차원의 마스크 착용 의무 27개월 만에 사라지게 된 겁니다. 물론 아직까지 중국 같은 해외에서의 확산세 또 신규 변이 유입 같은 위험 요소가 남아있긴 하지만 코로나19 겨울철 재유행이 정점을 지났다. 감소세로 접어들었다. 그리고 위중증 사망자 발생도 안정세를 보이고 있다. 이런 판단에 따라서 일상회복으로 더 나아갈 수 있는 환경이 됐다는 게 정부의 그런 판단입니다. 아 그래서 이 원칙적으로 자율에 맡겨진 거예요 마스크 착용이. 네네. 그러니까 이게 아 의무에서 해제가 됐다고 해서 마스크를 벗어라 이건 아니고요. 음. 저처럼 음. 쓰고 있어도 됩니다. 네네. <웃음> 쓰고 있어서 뭐 이게 해가 되고 이런 건 아니기 때문에 마음껏 쓰셔도 되고요. 음. 지금 자율적이기 때문에 대형마트, 백화점, 쇼핑몰 이런 다중용 시설이나 학교, 유치원, 어린이집, 학원, 교육 보육시설 등 대부분 장소에서 마스크를 벗을 수 있게 됐습니다. 네. 그리고 지하철역사 그리고 버스정류장, 공항 같은 대중교통을 타는 장소나 헬스장, 수영장, 이런 운동시설, 경로당 등에서도 마스크를 꼭 쓰지 않아도 되는 상황입니다. 음. 그리고 지금 뭐 대신 의료기관과 약국, 감염취약시설, 대중교통, 감염 위험이 높은 일부 장소에서는 실내마스크 착용 의무가 유지가 되는데요. 네. 그렇다고 하더라도 병원의 1인실이나 감염취약시설의 사적 공간 등에서는 마스크를 쓰지 않아도 됩니다.
1: 네, 그래요. 자. 앞으로 좀 지켜봐야겠어요. 그런데 이제 저는 고민이 이거예요. 지금 쓰고 있는데 네. 농담 삼아 지난번에도 말씀드렸지만, 야 면도 안 하고 와도 돼서 좋다. <웃음> 얼굴을 가리니까. 네. 그런데 이게 뭐 얼굴 가리기 의 용이 아니라 지금 이제 확진이 되면 코로나 1 9에 격리 7 일은 의무로 돼 있잖아요. 음. 그렇죠. 그러니까 걸리면은 낭패고. 또 내가 누구에게 옮겨도 민폐고 네. 이것 때문에 어~ 이게 의무격리 (7일이) 좀 해제될 때까지는 당분간 알아서 조심해야 음. 되겠네 이런 생각이 있는 거죠
3: 그리고 또 이제 사실 그~ 권고와 의무가 여전히 네. 좀 혼재되어 있는 상황이기 때문에 음. 기준이 뭐냐 그렇죠. 이걸 정확한 기준이라고 할수 있느냐라고 의문을 제시하는 분들도 계세요 왜냐하면 어. 대형마트 같은 경우는 실내에서도 착용 의무가 아닌데 네네. 대형마트 안에 있는 약국, 약국. 같은 경우는 어, 또 병원. 어, 마스크를 착용을 해야 되기 때문에 아, 어~ 둘다 실내고 그렇죠. 같은 공간 안에 있는데 왜 이게 차이가 나는 거냐 이제 이런 의문 표시하시는 분들이 있습니다 근데 네. 다만 이제 약국에 오는 사람들은 대부분 뭔가 이제 의료상으로 취약하거나 아. 증상이 있거나 이런 분들의 확률이 높기 때문에 음,
1: 아파서 거니까. 그렇습니다. 음.
3: 이제 보호하기 위한 조치이자 동시에 확산을 좀 이제 누르고자 하는 조치로 마스크 착용을 어. 의무화를 유지하는 거기 때문에 이 부분에 대해서는 오해가 좀 없으셨으면 좋겠고요. 이해가 잘 되네요. 어, 그렇습니다. 이제 박정호 기자님이 지금 지적해 주셨던 것처럼 마스크 착용이 여전히 코로나 19 확산을 막는 데 있어서 1등 공신인 거는 그대로 유지가 됩니다. 네. 그렇기 때문에 좀 우려가 있으신 분들 그리고 여전히 오늘. 어 아직도 이제 하루에 신규 확진자가 7천여 명 정도씩은 나오고 있기 때문에 음. 걱정되시는 분들은 가능하면 착용하시고 생활하시는 게 음. 좋을 것 같다. 다만 이제 남들한테 이거를 뭐 써라 말아라 라고 이제 강제할 수는 없는 상황이다. 이 정도만 숙지하시면 되겠습니다.
1: 그래서 이게 말씀하신 게 맞아요. 뭐 써라 말아라 이게 따질 게 없이 본인이 알아서 자율이라고 하는 것은 불안하면 쓰는 거고요. 안정감을 느끼면 벗는 거고요. 다만 또 의무가 적용되는 공간에서는 필히 지키셔야 되는데 괜히 대중교통에 또 벗고 들어가셨다가 마찰이 생기면 안 되니까 주머니에 마스크 하나는 꼭 챙기셨으면 좋겠고 이 스튜디오가 되게
2: 웃겨요. 네.
1: 박종욱 기자는 마스크도 쓰고 있는데 칸막이도 있어.
3: 어우
1: <웃음> <우리> 리 <웃음> 여기 임경빈 평론가 계신 데는 마스크도 안 썼는데 칸막이도 없어.
3: 저는 이제 코로나19 사차 백신까지 접종을 마친 상태이기 때문에 네네. 그 자신감에 기반하고 있습니다. 안전하다.
1: 네. 본인은 안 걸리지만. 네. 타인은 또 위험할 수 있어요. 자 은행 영업시간 이거 논란이 있었잖아요. 자 오늘부터 코로나19 이전의 영업시간으로 되돌려졌다. 그럼 네. 몇 시부터 몇 시까지 하는 겁니까?
2: 네, 그래서 오전 9시부터 오후 4시까지 은행 네. 영업을 합니다. 으흠. 그러니까 이게 코로나19 확산 방지 또 영업점 직원의 안전을 위해서 금융 노사가 2021년 7월부터 네. 수도권에서 오전 9시 30분 오후 3시 30분 영업시간 1시간 단축했고 같은 해 10월에는 이 영업시간 단축이 전국 영업점으로 확대가 됐었어요. 음. 그런데 그 이후에 많은 분들이 불편을 호소를 해왔습니다. 네. 왜냐하면 장사하시는 분들은 이게 시간이 안 맞아가지고 돈뭐 입금도 못하는 상황도 있었고 여러 가지 업무를 못 봤다 이런 얘기를 했고요. 또 직장인분들도 이게 3시 반으로 단축이 되다 보니까 눈치가 보인다는 거예요 (30분) 차이긴 하지만 <웃음> 네. 눈치가 보이고 또 점심때 사람들이 많이 몰리다 보니까 오히려 점심시간에도 업무를 또못 보게 된다 음. (30분이) 너무 크더라 또 시작하는 시간도 늦어져 가지고 힘들더라 네. 이런 얘기를 많이 했어요 그래서 결국에는 다시 그러니까 오늘 실내마스크 착용 의무 해제에 따라서 시중은행 영업시간이 돌아가게 된 겁니다 음. (5대) 시중은행과 외국계 은행 지방은행 저축은행 모두 해당이 되는 상황인데요 네. 그런데 여기에 대해서 금융 노조 어이 직원들이 반발하고 있어요. 왜냐? 예, 네. 이거 합의가 안 됐다. 어. 그러니까 이 노사가 합의해서 이렇게 영업 시간 단축했는데 그럼 돌아갈 때도 합의가 필요한 거 아니냐? 아하. 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 결국에는 영업 시간 복원 시점만 가지고 협상하기보다는 은행의 적정 업무 시간이 뭔지. 그러니까 근본적으로 논의를 해 보자라는 얘기를 네, 하고 있는 거예요. 뭐주 4.5일제 근무나 아니면 영업점별로 좀 업무 시간에 다양화하는 이런 방안도 논의한 게 좋은데 왜 무작정 사측에서는 합의가 안된 데도 돌아가는 거냐라는 주장을 하고 있습니다. 네. 또 이게 금융소외계층 양산 방지를 위한 전부 폐쇄 자제 노력 이런 것도 이번에 논의하자라고 얘기하고 있는데요. 음. 은행들 그러니까 사측에서는 이게 이렇게 코로나19가 실내 마스크 착용 의무까지 해제가 된 상황에서 더 이상 이거를 막을... 뭐 방법이 없는 거다라는 얘기를 하고 있는 거예요. 네네. 또 법적으로도 자문 받아봤더니 돌아가도 상관이 없다라는 자문을 받았다는 주장을 하고 있는데 여기에 대해 금융노조가 오늘 오후 1시에 기자회견을나니다 음. 그래서 은행 정상 영업에 대한 가점을 신청까지 어. 내놓을 수 있다. 이런 얘기가 좀 나오고 있어요. 네네.
1: 그런데 이제 또 금융권 특히 은행은 일반 고객들의 입장을 좀 함께 노사가 배려하셔야 될것 같고요. 여기에 대해서 또 여론도 좀 금융노조가. 를 기울이셨으면 좋겠는데 지금 이 본질적인 문제는요. 뭐 금융권의 문제겠습니까? 모든 회사가 다 네. 우리는 왜조일하는 거냐? 효율적으로 주사일할 수 없는 거냐? 음. 노사가 협의합시다 그러면 다 시끌시끌한 문제가 되겠죠. 네. 그러니까
3: 사실 이제 코로나 시국을 우리가 이제 삼년 정도 이제 겪어왔는데 네. 그 기간 동안에 여러 이제 일들이 있었습니다. 지금 자 생각해 보시면. 마치 뭐줌 회의를 비롯한 화상 회의가 업무의 이제 주가 되는 시대가 곧 도래할 것처럼. I T
1: 기업들은 재택근무를 많이 했죠.
3: 그렇습니다. 이제 그런 기사들을 저희 같은 이제 언론인들도 많이 작성을 하고 맞아요. 대세가 될 것처럼 했었는데 시간 지나고 나니까 거의 네. 대부분 이제 원상복구된 걸 보면. 원복. <웃음> 그렇습니다. 세상이 변화라는게 그렇게 간단한 문제가 아니다. 이걸 이제 다시 한번 느끼게 되는 것 같습니다.
1: 그래요. 자 앞으로도 지켜보죠. 여러 가지 이제. 노동 관련 어떤 변화 혁신의 이슈들은 계속 나오게 될것 같습니다 다음 이슈로 가보죠 지난 토요일이었습니다 자 대장동 위례신도시 개발사업 비리 의혹으로 검찰에 출석했던 이재명 대표 자 재소환 문제가 있었어요 네. 12시간 반 만에 귀가를 했는데 검찰은 질문 다 못했다 음. 추가 소환이 필요하다 근데 추가 소환에 응하지 않겠다 또 밤샘 조사에도 응하지 않았다 뭐 이런 보도들이 계속 있었어요 신경전을 벌였는데 자 이재명 대표의 입장이 나왔네요
2: 네 오늘 오전에 이재명 대표가 기자간담회를 했습니다 네. 아, 여기서 검찰의 추가 소환 조사 요구에 대해서 어, 가겠다 나오라고 하니까 또 가겠다 추가 소환에 응하겠다 그렇습니다 아, 그러면서 여러 가지 얘기를 했는데요 참으로 옳지 않은 일이지만 음. 결국 제가 부족해서 대선에서 패배했기 때문에 그 대가를 치르는 거라고 생각한다 아, 모욕적이고 부당하지만 대선 패자로서 오라고 하니까 또 가겠다 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 이게 사실은 민주당 쪽 취재를 해보면은 추가 소환 굳이 응할 필요가 있겠느냐 음. 이런 얘기를 많이 했었고 네. 그다음에 조사 당일에도 아니 이렇게 다 조사하고 조사한 상황이고 일부러 좀 시간을 더 걸리게끔 똑같은 음. 질문 또 하고 또 자료 또 보여주고 이런 식으로 지연을 했다는 게 민주당의 주장이었는데. 네. 그래서 굳이 추가 소환에 응할 필요가 없다는 그런 분위기였거든요. 근데 음. 오늘 이재명 대표가 기자회견을 열고 추가 소환에 응하겠다라는 뜻을 밝히면서 이렇게 얘기하면서 또 이제 덧붙인 얘기가 소환 요구가 대선 패배에 따른 정치 보복의 성격이 강하다. 음. 이걸 다시 한번 강조를 한 거예요. 그래서 이 구속영장 청구 예상되는 이런 상황과 또 기소 이후의 재판 가능성까지 고려하면서 이재명 대표가 좀 명분 싸움에 나선 게 아니냐 네네. 이런 해석도 나오고 있습니다.
1: 이미 뭐 토요일 오전에 출석할 때는 입장문이 훨씬 간결해졌는데 그렇습니다. 윤석열 검사 독재 정권 이렇게 이야기를 음, 음. 해서 굉장히 강해졌다. 그런데 어. 이제 정치 탄압으로 규정을 하는구나 하는 음. 느낌은 짙어졌던 것 같아요. 사실
3: 오늘 오전만 하더라도 거의 대부분의 매체에서 2차 출석 요구에 응하지 않을 것이다. 음. 민주당 내에서도 그렇게 정리가 됐다라는 식의 기사들이 많이 나왔고 거기에 네. 기반해서 검찰은 곧 이제 구성영장을 청구할 것이다. 음. 이런 예측 기사들 많이 나왔는데요. 어, 저 같은 경우는 이제 오늘 아침에 이제 다른 방송 나갔을 때 어, 그렇게 예단하기는 좀 이르다. 어. 왜냐하면 민주당 내에서 이번 사안을 어떻게 평가하느냐에 따라서 결과가 달라질 수 있다. 음. 실제로 이재명 대표가 추가 소환에도 응할 가능성이 제로는 아니다라고 예, 언급을 했었는데 어, 어,
1: 본인의 해안이 맞았다. <웃음> 그러니까 왜그러냐 아침에 예언한 게
3: 지금 맞았다는 얘기인 거죠. 뭐 사실 이제 정치 비평에 있어서 이제 그런 걸 예언이라고 할수 있는지는 잘 모르겠습니다만. 예언이라는
1: 말은 이제 농담 네. 삼아 하는
3: 얘기죠. 네. 이제 상황을 이제 판단해 봤을 때 민주당 입장에서는 1차, 2차에 걸친 두 번의 검찰 출석이 정치적으로 나쁘지 않은 행보였다는 평가가 아, 많은 거거든요. 좀 생각해 보시면 저희가 이제 브리핑 시간에도 한번 그런 말씀을 드린 적이 있는데 2차 소환만 하더라도 일단 어 정치인들이 거의 이제 같이 가지 않았고 네. 그리고 변호인 대동안그 간촐한 출석이 되다 보니까 음. 언론 여, 어 관심도 굉장히 좀 줄어들었고 음. 여론 관심도 상당히 줄어들었습니다. 네. 오히려 이번 사안 같은 경우는 대장동 이슈라고 하는 어떻게 보면 이재명 대표를 향한 의혹 중에서 핵심 사안을 다루는 수사인데도 불구하고 그렇죠. 1차 출석대에 비하면 훨씬 기사 숫자도 줄어들고 음. 관심이 줄어들었습니다. 그만큼 민주당이나 이재명 대표 입장에서 봤을 때는 이번 사안에 대해서 일종의 이제 김빼기에 성공했다는 라 판단이 이제 아하. 가능할 것 같아요. 네. 그리고 출석을 함으로 인해서 어 검찰의 카드를 하나 뺏어올 수 있습니다. 뭐냐면 음. 검찰이 추가 출석을 통보를 했는데 요청을 했는데 거기에 응하지 않으면 어. 우리는 지금 수사가 미진하다고 생각하는데 이재명 대표가 어 국회의원으로서의 특권을 이용해서 수사에 응하지 않으니 네. 어쩔 수 없이 구성영장을 청구할 수밖에 없다. 라는 게 이제 검찰이 구축하려고 했던 논리의 한 축일 텐데 음. 그 카드를 뺏어버린 효과가 있습니다. 나는 부르는 대로 다 나갔다. 네. 내가 야당 대표로 어디 뭐 해외 도피를 할 것도 아니고 음. 검찰이 수사 요청을 하면 나가서 다 조사를 받았는데 무슨 명목을 가지고 나를 구상영장을 청구할 거냐라는 논지를 하나 더 세울 수 네. 있게 되는 거기 때문에 정치적 효과 측면에서 봤을 때 이재명 대표가 아마 이번 추가 소환에 응하는 것도 그런 목적이 깔려 있는 걸로 보면 될것 같습니다. 그래요.
1: 김백이? 또는 뭐 명분 축적, 여러 가지 이제 검찰과 지금 전략적인 이제 싸움을 벌이고 있는 것 같습니다. 자, 그런데 이제 토요일 조사 관련해서 나오는 보도들을 보면요. 대부분 이제 33쪽짜리 서면 진술을 제출했다는 거잖아요. 경찰은 100쪽 넘는 지금 질문지를 준비해 놓고 있었다는 거고. 음. 그 검찰은 계속 질문을 할 텐데, 이재명 대표 측에서는 대부분 진술서로 가름하겠다. 이 말만 되풀이했다는 보도도 있어요. 실제 어땠을까요?
2: 네, 뭐 이재명 대표가 오늘 기자간담회에서도 그런 부분을 얘기를 했는데요. 진술서에 다 내용이 다 들어 있는 거다. 음, 이걸 보면 충분히 질문 나온 것들이 그렇습니다. 다 답이 되는 건데 검찰에서는 뭐 시간 끌기식으로 어. 조사했다라는 게이 대표의 오늘 주장이었습니다. 아, 그럼 뭐 지난 토요일에도 이 대표가 뭐 들어가면서 얘기했듯이 이걸 윤석열 검사 독재 정권의 헌정 파괴 또 정치 보복 정적 제거 네. 이런 주장을 해왔기 때문에 이번에 조사 받으러 (2차) 조사 아마 주말에 또 있을 걸로 예상이 되는데요 음. 소환 조사를 하게 되면 받게 되면 이때도 진술서를 통한 자신의 입장을 설명하면서 어~ 거기에 대한 하나하나 답하는 그런 모습은 아닐 것이다라고 볼 수가 있고 결국 이게 답을 하는 것 자체가 어떻게 보면 나중에 재판에 영향을 줄수 있는 것이고 또 검찰 발로 나오는 언론 기사에 또 영향을 줄수 있기 때문에 여론전에 좀 밀리지 않겠다 당하지 않겠다 이런 생각을 또 하는 것 같아요 그리고 이 토요일 조사와 비슷한 상황이 좀 이어질 거다라는 생각이 들고요 음. 그리고 뭐 민주당 박성준 대변인도 얘기를 들어보면 수사팀이 조사를 지연한 사실이 전혀 없다라고 얘기하고 있지만 이걸 수사받은 사람의 입장에 보면 그리고 그동안 검찰 수사에 대해서 비춰보면 시간 끌기가 분명하다 또 이런 얘기를 하더라고요 기자들에게 그런 여러 가지 공방이 조사를 앞두고도
3: 계속 이어질 것 같습니다. 그래요. 저희가 이제 이쯤 되면은 소위 이재명 수사의 1차 분기점이다 이렇게 좀 판단을 할 수가 있을 것 같습니다. 어, 지난번에 이제 성남 fc 관련한 소환 조사를 받았고 이번에 이제 대장동 위례신도시 관련된 소환 조사를 받았고요. 아마 이제 주말 어간쯤 해서 이제 2차 소환 조사까지 받고 나면 검찰한테 남은 건 이제 기소 여부에 대한 판단, 영장 청구 여부 요 정도가 남을 텐데. 최종 단계라는 얘기입니다. 그러면 지금쯤에 중간평가를 해보자면 1년 4개월 전에 처음 문제제기가 됐을 때 대장동을 통해서 개발 이익의 상당수를 혹시 이재명 대표가 편취하지 않았느냐. 그건 뇌물과 관련된 음, 문제입니다. 그런데 이번에 소환조사한 검찰의 어떤 조사 내용들을 보면 뇌물과 관련해서는 조사조차 제대로 이루어지지 않았거나 명목 안에 들어가 있지 않았습니다. 배임
1: 혐의였죠.
3: 그렇습니다. 배임 혐의라는 건 결국 이제 성남시장으로 재직하던 시절에 성남시의 이익을 깎아서 그걸 이제 민간 사업자들이 가져갈 수 있도록 방치하거나 혹은 조장한 거 아니냐 이제 이런 의혹인데 그건 처음에 제기된 의혹하고는 상당히 좀 색깔이 달라지는 거죠. 그러니까 대장동 처음에 나오던 시절에는 뭐 천화동인이론는뭐 그분 것이라든지 그러니까 구체적으로 뇌물이 어떻게 이재명 대표한테 흘러갔는지를 규명하려는 수사처럼 보여.
1: 7 0억 약속.
3: 그렇습니다. 수사의 성격이 상당히 달라졌다. 그거는 어떻게 보면 이 사안에 대해서는 검찰이 이재명 대표에 대해서 깊이 들어가지는 네. 못했다. 특히 뭐 유동규 전 본부장이나 남욱 변호사를 비롯한 어, 증언자들이 올, 어, 지난해 연말 전후에 가지고 증언을 바꿨을 네. 때 이걸 뒷받침할 수 있는 충분한 근거를 어, 검찰이 마련했느냐 의문이 많았는데 아직까지는 확인이 안 되고 있다. 특히 김만배 씨가 이제 즉. 직접 증언자들이 증언을 바꾸지 않으면서 거기에 상당히 애를 먹고 있는 게 아닌가라는 어, 평가를 해볼 수밖에 없을 것 같고요. 네. 그러다 보니까 이제 민주당에서는 이렇게 좀더 적극적으로 나가면서 공세로 전환하는 려 움직임을 보인다. 음. 이렇게 좀 평가를 해볼 수 있을 것 같습니다.
1: 자, 지금 12시 39분을 넘은 시간입니다. 월요일인데요. 점심시간 교통 상황을 알아보고 이슈들을 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 1시간 사이로 교통량은 많이 줄었고요. 돌발 상황으로 밀리고 있습니다. 서울 시내 강면북로 구리 쪽 원효대교부터 동작대교까지 밀리고요. 좀더 지나 한남대교 부근 1차로에 있는 고장난 차 처리 작업이 안 되고 있습니다. 조심해서 지나시고요. 고속도로는 영동고속도로 강릉 방향으로 반월터널 부근에서 동군포까지 정체가 평소보다 심합니다. 부곡 3차로에는 2시간 가까이 고장난 화물차가 서 있고요. 반대 인 인천방향은 북수원부터 부곡까지 차가 많습니다. 논산 천안 고속도로 천안 쪽은 남풍세에서 사고 있었습니다. 뒤로 3, 4km 구간 정체 남아 있고요. 반대 논산 방향은 차량 터널 가기 전 1차로에 버스 관련 사고 발생했는데요. 호정 일교부터 정체가 극심합니다. 청주 영덕 고속도로 청주 방향은 송리산휴게소 부근에서 화물차 관련 추돌 사고 났습니다. 2차로와 갓길 맞고 처리 중이고요. 부근 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터에서 임초였습니다. 대형사본부네자
1: 어제 저녁에는 또 이재명 사퇴 이런 헤드라인 기사들이 막 쏟아져서 이 무슨 얘기인가 그랬더니 이 대통령실 이재명 부대변인이 자진 사퇴하는 일이 있었습니다 다음 이슈로 가볼게요 자 김의겸 민주당 대변인이 김건희 여사와 관련한 추가 주가 조작 의혹을 제기했는데 자 지금 대통령실이 김 대변인을 허위 사실 유포 혐의로 오늘 경찰에 고발하기로 했습니다. 박 기자님, 어떤 내용인가요?
2: 네, 대통령실에서 오늘 오후 3시에 서울 경찰청에 김의겸 대변인을 고발하겠다, 고발장 접수하겠다. 네. 이렇게 예고를 하고 있는데요. 아하. 그러니까 이게 김건희 여사, 윤석열 대통령 부인 김건희 여사에 대해서 추가 주가 조작 의혹을 제기한 네. 거기에 대해서 명예훼손 혐의로 고발한다는 겁니다 네. 그러니까 대통령실 얘기 들어보면 누가 언제 어떤 수법으로 주가 조작을 했고 어떤 관여가 됐는지 음. 여기에 대한 최소한의 사실관계도 없는 상태에서 대통령 배우자의 주가 조작 혐의가 드러났다 이런 단정적인 가짜 네. 뉴스를 반복 공표한 이게 좀 악의적이고 오히려 국민의 알 권리를 침해한다라고 얘기를 했어요 음. 그러면서 뭐~ 예, 지난번에 언급이 됐었던 우리 기술 종목이 작전주다. 이런 김희겸 대변인의 주장. 이거 전혀 근거가 없다라고 대통령실 주장을 했고요. 또 금융감독원에서 고발되거나 수사된 적도 없고 재판 중이지도 않다. 심지어 관련 재판에서 증인이 주가관리 사실을 부정하는 증언을 했지 않았느냐. 라고 얘기하면서 반복해서 허위 사실을 유포하고 또 고발 환영 이렇게 운운하는 그러니까 조롱하는 것은 2차 가해로서 묵각이 어렵다라고 대통령실은 강조했습니다.
1: 김희겸 대변인은 고발 환영 이게 무슨 얘기예요?
3: 어 김우겸 대변인은 오히려 김 여사를 제대로 조사할 기회다 아. 이번 고발이 계기가 될 거다 네네. 이제 이런 의미에서 환영한다고 맞받은 겁니다. 음. 어 이게 이제 김우겸 대변인이 말하자면 허위 사실을 통해서 명예를 훼손했는지 여부를 따져보려면 네네. 실제로 어 김건 여사가 이제 도이치모터스라든지 우리 기술 같은 네네. 관련 주식들의 이제 주가 조작 정황에 관여한 사실이 있느냐
1: 이게 허위 사실인지 아닌지를 그렇습니다 밝혀야 되니까. 사실 여부를 네. 따져봐야
3: 되니까 결국 이제 본인을 향한 고발 자 제가 김건희 여사를 향한 이제 사실 규명의 하나의 단서가 될 거다 네. 이렇게 이제 주장을 하는 겁니다. 음. 그러면서 이제 김건희 특검을 여당과 대통령실 받아야 된다 이렇게 또 요구를 하고 있는 상황이라서 네. 어, 이게 이제 실제로 어떻게 진행이 될지 그리고 지금 민주당 내에서는 2월 안에 이제 김건희 특검법을 발의하겠다라는 움직임들이 구체적으로 네. 있기 때문에 관련해가지고 이제 어떤 그 정치적 효과들이 발생을 할지를 좀 같이 좀 보셔야 될것 같습니다. 다만 좀 비평관의 입장에서 봤을 때 대통령실의 이번 대응이 실익이 있을까 싶은 네. 의문은 좀 있습니다. 뭐 아까 2차 가해까지 얘기를 했는데, 어, 대통령 친인척의 이제 비리 의혹에 대해서 야당 대변인이 제기하는 문제가 2차 가해라고 성격 규정을 받을 수 있는 네. 내용이냐. 일단 이게 이제 국민들이 보시기엔 좀 의문일 것 같고요. 그리고 또 하나는 지금 이 사안들이 공판 과정에서 그러니까 재판이 진행되는 과정에서 제기된 사실관계에 바탕해 가지고 이제 뉴스타파라든지 일호신문 같은 매체들이 보도한 내용에 기반하고 있거든요 그러니까 김희겸 대변인이 뭐 지난번 청담동 술자리 사건이나 이런 것처럼 본인이 따로 취재해 가지고 그걸 가지고 이제 얘기하는 게 아니고 어 원래 있던 내용을 재판을 통해서 사실이 좀 드러난 거 그거에 기반해서 왜 김건 희 여사는 수사가 제대로 진행되지 않느냐. 이런 의문제기라는 거기 때문에 음, 성격이 다소 다르다. 그러면 이게 자칫하면 대통령실에서 기대하는 효과보다는 오히려 사안을 더좀 키우는 일이 될 수도 있다. 이런 주목도를 높이고. 아, 그런 부분을 좀 같이 보시면 될것 같습니다.
1: 자, 매체는 아직 고발되지 않았습니다. 그런데 의원이 이제 고발된 거죠. 그렇다면 그것을 인용한 매체. 또 매체가 언급한 재판정의 진술. 자, 이거 어떤 관계가 있는지. 어쨌든 뭐, 고발 환영이라고 했으니까 이게 또 수사가 되고 고발이 됐으니까 고발인 피고발인 조사를 받겠죠. 앞으로 혹시 법정에서 또 다투지게 된다면 그 내용을 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 지금 난방비 문제로 넘어가 보죠. 난방비 이슈는 뭐 줄어들잖아요. 지난 어, 어제 일요일에 조금 영상 날씨가 됐고 네. 오늘도 낮에는 영상 날씨인 것 같은데 네. 조금 이제 한 판은 풀리고 있는 것 같긴 하지만 그래도 겨울이라. 지금 이 난방비 폭탄 사태는 정치권 쟁점으로 뭐 부각됐습니다. 네. 정부가 관련 지원 대상을 확대할 것이냐. 지난번
2: 대통령실 발표가 있었잖아요. 그렇습니다. 확대됩니까? 그러니까 지금 정확한 뭐 확대 범위나 음. 확대를 어떻게 하겠다는 얘기는 안 나오고 있어요. 네네. 지난번에 전해드린 것처럼 에너지 바우처 지급액. 이거 15만 2천 원에서 30만 4천 원으로 두배 인상한다. 117만 가구. 그렇습니다. 대상이 117만 가구고, 또 사회적 배려 대상 가구, 160만 가구, 네네. 여기에 대해서는 가스비 할인 폭을 두배 늘리겠다. 네네. 그래서 기존 9천 원에서 3만 6천 원, 이걸 18,000원에서 7만 2천 원을 확대한다. 음. 이런 내용이었어요. 그런데 이 에너지 바우처 지급 대상 가구와 사회적 배려 대상자 가구가 겹치는 부분도 있고요. 네네. 그리고 전국 2200만 가구 정도 되는 그 전체 가구에 뭐, 봐, 봐봤자 뭐 10% 정도밖에 안 되잖아요. 예. 그런데 이 2200만 가고 다 지금 느끼고 있지 않습니까? 이 폭탄을 다 이제 받아 안았기 때문에 음. 이게 정말 이 정도 지원으로 되겠느냐라는 얘기가 나오고 있고 역부족이다. 이런 비판도 이어지고 있거든요. 그래서 정부도 결국에는 더 지원 대상을 확대하는 쪽으로 갈 것이다. 또 지자체도 나름대로의 지원책을 마련하고 있는 상황에서 네. 지금 다음 달고지서 나오면 또 국민들의 마음이 더 아프게 되거든요. <웃음> 다음 달 뭐지 써? 벌써 무섭습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 정부가 지금 이 이번 내놓은 이두 가지 정책으로 끝나기는 어려울 것이다. 네. 이렇게 정치권은 예상하고 있습니다.
1: 그래요. 자, 정치권에서 네. 결국 이 난방비 문제 해결을 위한 해법을 놓고 뭐 감론들박이 있잖아요. 음. 그런데 이제 민주당 쪽에서는 뭐 7.2조 난방비 지원금 네. 얘기 네. 나왔는데 그게 이제 추경으로 할 거냐 아니다 횡재세로
3: 할 거냐 이거 뭐 음.
1: 아이디어 차원이긴 한데 그렇습니다 근데 여당에서도 지금 추경 얘기가
3: 나오는 것 같아요 어 국민의당권주자인 조경태 의원이 주장하고 나섰습니다 당의 공식 입장하고는 좀 배치되는 의견이긴 한데요 음. 조 의원이 주장하는 내용은 이렇습니다 일단 겨울철에 워낙에 지금 난방비에 대해서 이제 부담을 느끼는 시민들이 많으니까 네. 한시적으로라도 전 국민 대상으로 긴급 난방비 지원을 해줘야 된다 아. 그래서 전 국민한테 매달 10만원씩 3개월 동안, 네. 그러니까 겨울철 3개월 동안 난방비 지원을 할 경우에는 한 6조 4천억 원 정도 이제 사용을 하게 된다. 이거는 이제 195조 5 5천억이었던 코로나19 사태 당시에추경 규모에 비하면 규모가 그렇게 큰게 아니다라는 게 지금 조경태 의원의 주장이고요. 음. 어 이거하고 이제 비슷한 맥락의 주장이 이제 민주당과 이재명 대표의 제안입니다. 에너지 고물가 지원금이라고 이름을 붙였는데 실제로는 이제 80%의 국민에 대해서 어 이제 각 소득 분위별로 차등적으로 에너지 비용을 이제 지원하자라는 정책인데 음. 이 경우에는 7조 2천억 원 정도가 이제 소요될 걸로 지금 추산을 하고 있습니다. 그러니까. 결국 이제 조경태 의원 같은 경우는 추경으로 재원 마련을 하자는 거고 음. 민주당은 어 이제 정유 기업 같은 에너지 기업들이 고유가 시대에 이제 많이 이제 수익을 벌어들였으니까 음. 추가 세금을 매겨서 이제 그거를 가지고 이제 활용을 하자라는 주장이라서 그렇습니다. 실제로 이제 국회에서 논의가 구체적으로 진행될 수 있을지는 시간을 두고 지켜봐야 되겠지만 박종호 기자님 짚어 주신 것처럼 올 1월도 굉장히 추웠기 때문에 2월에 나올 고지서를 앞두고. 여야 정치권의 고민이 깊을 수밖에 없다. 실제로 추진될 가능성도 배제할 수는 없다라고 좀 보여집니다.
1: 아이고 내일까지 1월이니까 이제 곧 1월 고지서가 2월에 나오겠네요. 그렇습니다. 알겠습니다. 자 이제 한달이 앞으로 다가온 국민의힘 38전당대회 주말 사이에 보니까 이 김기현 의원은요, 김연경 선수와 인증샷 또 안철수 의원은 헤어진 양말 이 헤어진 양말 때문에 화제였는데 어떤 내용들이에요?
2: 네. 그니까이김기현 의원이 어 지난 27일 자신의 이제 SNS에 음. 여자 배구 선수 네. 어 스타 아 김영경 선수 어, 그리고 또연경 이렇게 불지 않습니까? 네. 아, 가수 또 남진 씨와 아. 함께 찍은 사진을 공개를 했어요. 네. 그래서 근데 그 다음에 어, 김영경 선수 SNS에 예. 여러 가지 뭐 비판적인 댓글도 달리고 네네. 화제가 좀 됐습니다. 어. 이 사안에 대해서. 그래서 김기현 의원이 오늘 한 라디오에서 어떤 얘기를 했냐면 식사 자리에 초대받아서 갔는데 김영경 선수와 남진 가수가 올거란 얘기를 듣고 갔는데 정말 와계시더라 어. 그리고 이런 악플을 받게 된 김영경 선수에게 김영경 선수 입장에서 좀 억울할 거다. 음. 이렇게 하는 얘기를 했고요. 우연히 만나서 찍은 거다. 네, 원래 아는 사이는 아니었고 네. 인사 나누고 저를 응원한다면서 사진도 찍어주시고 또 꽃도 준비해놨다가 선물로 주셔서 굉장히 고마웠다. 이렇게 얘기를 했고 김영경 선수의 리더십에 대해서도 높게 평가하면서 이게 김영은 선수에게 또 사진도 양해를 받고 올렸다 이런 얘기도 하더라고요. 네네. 그리고 기사를 보고 마음이 미안했다고 얘기하면서 정치인도 아니고 그냥 누구든지 국민은 아무나 자신의 정치적 의사를 표현할 수 있는데 마치 정치인이 정치인인 것처럼 돼서 상대 진영으로부터 공격을 받았다. 음. 그건 바람직하지 않은 문화다 이렇게 설명을 하기도 했습니다. 네네. 그리고 이제 안철수 의원 같은 경우는 지난 주말에 청년 모임에 갔어요. 음. 거기서 뭐 여러 가지 답변을 하다가 자신의 이제 양말을 좀 보여줬는데 네. 청년들로부터 양말을 선물 받았거든요. 어. 그러면서 양말을 보여줬는데 정말 양말이 다해졌습니다 어. 사진 보신 분들은 아시겠지만은 어이게 여름용 양말인가 싶을 정도로 충격적으로 <웃음> 어. <이게 웃음> 네. 요즘 바닥이 보여야다. <웃음> 메시 소재라고 하죠, 이게. 렇 <웃음> 네. <웃음> 그런 느낌으로 돼서 자신이 이렇게 아기고 해서 뭐 1,500억에 네. 뭐 기부도 하고 뭐 재단 아. 만들어서 기부했던 이런 네, 얘기를 하면서 네, 네, 네. 어 자신의 여러 가지 뭐 삶의 여정을 좀 생, 생, 얘기하고 또 청년들한테 여러 가지 조언을 하기도 했습니다.
3: 아. 근데 지금 이제 그 여당 전당대회 보면 지금 저희 이제 유튜브로 보시는 분들은 안철수 의원의 양말을 지금 보실 수가 있는데 아, 그래요. 사실 김기현 의원이나 안철수 의원이나 지금 지난 주말 행보는 둘다 청년층을 향한 거였습니다 어, 지금 이준석 전 대표 이후로 아. 청년층 특히 당내 새로 들어온 당원들 중에서 이제 젊은 사람들을 위한 어떤 그 마음을 움직이는 정신이 없다 이런 평가가 많기 때문에 이번 전당대회를 앞두고 이제 본인이 그런 역할을 하겠다고 라 강조를 하는 행사들이었는데 행사의 내용이 과연 아. 2030 청년들한테 가닿을 만한 내용인지는 김기현 의원이나 안철수 의원이나 둘다좀 반성이 필요한 것 같아요 네. 지금 안철수 의원처럼 해진 양말을 들어 보이면서 모으고 모아서 1,500억 을 기부했다고 하는데 아. 모으고 모아서 1,500억을 모을 수가 있나요? 현실적으로? <웃음> 이거는 사실 뭐, 말이 앞뒤가 맞는 얘기는 아니에요. 20,
1: 2030 세대가 너무 절박하게.
3: 그러니까요. 양만학교서 1,500억 을 모을 수는 없는 거고, 네. 김교노 같은 경우도 이제 주말에 그 출정식에 8,000명이 모였다고 굉장히 강조를 하던데, 음. 옛날식의 이제 사람 동원하는 방식의 그런 어떤 정당 행사에 젊은 층이 호응하지는 않을 것 같고, 좀 젊은 움직임에 걸맞는 이 행보가 필요하다. 아, 갑자기 들을지요.
1: 자괴감을 느낍니다. 지금 겨울에도 양말을 잘 신지 않는데 네. 저는 그럼 한2 0 0 0원 모았어야 <웃음> 되는데 내돈다 어디가 있나 지금 이런 생각이 드네요. 자, 자 최근 다양한 이슈로 이 갈등의 모습만을 어쨌든 보이고 있는 여야. 지금 사실은 대통령과 야당 대표의 뭐 회동 한번 없었죠. 근데 오늘 오전에 여야 의원 104명이요. 초당적 정치개혁 의원 모임을 출범시켰다고 합니다. 자, 박 기자님. 네좀 네, 정쟁을 넘어서서 여야 의원이 정책에 머리를 모을 수 있을까요
2: 네 지금 뭐 토대는 마련됐다라고 볼 수가 있겠습니다 네. 왜냐하면 여야 의원들이 함께 참여하는 그런 모임이 시작이 됐고요 정치개혁을 위한 분야별 의견을 수렴하고 국민 공감대를 얻기 위한 활동을 음. 그러니까 공직선거법 개정 관련 공론회장을 제공한다 이런 얘기를 했고 네. 오늘 이 출범식에 정진석 국민의힘 비상대책위원장, 어. 또 이재명 민주당 대표도 참석을 했어요. 어, 그래요. 뭐 김진명 국회의장도 참석해서 축사를 했었는데 어떤 결과가 나올지 모르겠지만 그걸 떠나서 여야가 이렇게 의원들이 모여서 함께 뭔가 네네. 논의하는 것 자체가 어, 너무 보기 좋습니다. 야,
1: 다른 장에선 싸우더라도 네. 여기서만은 또좀 다른 본연의 정치의 본질로 돌아가는 모습을 조금 찾으면 좋겠다는 아주 작은 희망을 가져봅니다. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박종우 기자 임경빈 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요 청취자 2123님 야 선곡이 너무 딱입니다. 만 3년 만에 공식적인 마스크 착용 의무 해제라니 만감이 교차네요. 2020년 2월 이전의 세계로 다시 간다니 설레이기도 하고 걱정도 됩니다. 소녀시대의 다시 만난 세계 신청하셨습니다. 노래 듣고요, 입으로 돌아오겠습니다.